0: Willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Führen. Ich freue mich, dass wir uns wiederhören. Mein Name ist Harald Kirchner und damit kann es auch schon losgehen. In diesem Podcast geht es nochmals um den richtigen Umgang einer Führungskraft mit den Mitarbeitern. Ich will nicht sagen alles, aber doch das meiste, was wir erreichen, erreichen wir nur, weil uns andere unterstützen. Natürlich könnten Sie sagen, um ein extremes Beispiel zu nennen, nein, denn was ist mit einer Schwimmerin bei Olympischen Spielen? Das ist nur Ihre Leistung. Sie schwimmt. Ja, das stimmt. Sie schwimmt allein gegen sieben andere Konkurrentinnen. Es gibt aber eine Reihe von Leuten im Hintergrund, die diesen Erfolg erst ermöglicht haben oder zumindest unterstützt haben. Beispielsweise der Masseur, oder die Familie, die ja die entsprechenden Rahmenbedingungen ermöglicht haben. Um ein großes Ziel zu erreichen, braucht man immer die Unterstützung von anderen und die Zusammenarbeit mit ihnen. Der größte Unterschied zwischen einem Vorgesetzten und einer Führungskraft besteht darin, wie sie diese Unterstützung erreichen und wie sie die anderen Personen behandeln und fördern. Das gilt sowohl im privaten Umfeld als als auch im Geschäftlichen. In Japan hat deswegen eine Führungskraft explizit auch die Aufgabe, den Mitarbeitern ihre Arbeit zu ermöglichen, also Hindernisse aus dem Weg zu räumen und generell die Mitarbeiter zu befähigen, ihre Arbeit machen zu können. Einer meiner Kunden, ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer, legte immer größten Wert auf die Feststellung, dass niemand für ihn arbeitet. Stattdessen betonte er immer, dass es viele Menschen gibt, die gemeinsam mit ihm arbeiten. Man kann den Hund nicht zur Jagd tragen, ergänzte er oft. Und den allermeisten Menschen ist er sowieso nicht weisungsbefugt. Sie kennen sicherlich eine Reihe von Personen, die während ihrer Arbeitszeit, wenn überhaupt, Dienst nach Vorschrift machen und nach der Arbeit sich mit vollem Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder bei den Pfadfindern engagieren. Denn dort bekommen Sie die Anerkennung, die Sie sich wünschen. Das hatte ich Ihnen bereits in einem anderen Podcast erzählt. Der häufigste Grund, warum Menschen in ihrem Job aufgeben oder zumindest innerlich gekündigt haben, ist mangelnde Wertschätzung. Jeder möchte, dass seine Leistung anerkannt wird. Anerkennung, das Wort bedeutet, dass jemand die Leistung erkannt hat, also bemerkt hat. Dabei kommt es nicht darauf an, was der Mitarbeiter relativ zu den anderen geleistet hat. Es kommt darauf an, was er relativ zu seinem eigenen Leistungsvermögen geleistet hat. Wächst jemand über sich hinaus, zeigt jemand besonderes Engagement, ist das in jedem Fall ein guter Grund, ihm Wertschätzung Anerkennung für seine Leistung entgegenzubringen auch wenn andere über das absolute Ergebnis abfällig lächeln. Als ich in der Grundschule war, gab es für besondere Leistungen Fleißkärtchen. Natürlich kann man darüber schmunzeln. Aus heutiger Sicht und nach dem, was wir soeben besprochen haben, war das eine unbedeutende Aktion meiner Lehrerin mit einer bedeutenden Botschaft. Deine Leistung, Deine Mühe wurde bemerkt. Es ist wichtig, Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, das Gefühl von Wertschätzung zu geben. Das ist ein wesentlicher Grundbaustein, damit unsere Mitarbeiter gemeinsam mit uns an einem Strang in dieselbe Richtung ziehen. Drücken wir deshalb, wann immer wir etwas bemerken, unsere Wertschätzung aus. Feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter so, als wären es unsere eigenen. Die Wertschätzung der Arbeit des Mitarbeiters ist eine wesentliche Voraussetzung, damit sie uns als Führungskraft akzeptieren. Wir gehen voran, sie folgen uns. Wir sagen, was gemacht werden muss, sie tun es. Dies ist besonders wichtig für sogenanntes laterales Führen. Damit bezeichnet man das Führen von Mitarbeitern, denen man nicht weisungsbefugt ist, die man also weder befördern noch entlassen kann und denen man auch sonst keine Belohnungen zukommen lassen kann. Diese spezielle Konstellation hat man häufig als Projektleiter. Neben der Wertschätzung, die wir unseren Mitarbeitern entgegenbringen, ist es umgekehrt auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter uns vertrauen. Man folgt niemandem, dem man nicht vertraut. Das Vertrauen unserer Mitarbeiter zu uns als Führungskraft ist deshalb das A und O. Wenn andere uns nicht vertrauen können, wie können sie uns dann folgen? Das führt uns zu der Frage, wie wir Menschen dazu bringen, uns zu vertrauen. Im Prinzip ist die Antwort sehr einfach, fast schon trivial. Wir müssen vertrauenswürdig sein. Vor vielen Jahren habe ich mal erlebt, wie ein Mitarbeiter seinen Chef an ein vom Chef gemachtes Versprechen erinnerte. Der Chef antwortete nur mit zwei Wörtern. Shit happens. Drehte sich um und ging. Das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber wir erleben Ähnliches in allen Variationen. Was können wir daraus lernen? Unsere Mitarbeiter brauchen Vertrauen zu uns, damit sie uns folgen und uns unterstützen. Vertrauen baut man langsam auf und zerstört es schnell. Machen wir deshalb keine Versprechungen, die wir nicht halten können. Und wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert, sagen wir es offen und frühzeitig. Versprechen wir wenig und liefern wir viel. Achten wir darauf, nur realistische Erwartungen zu wecken. Eine gute Führungskraft muss auch wissen, wie sie anderen Menschen helfen kann, sich selbst zu motivieren. Das ist ein wesentlicher Punkt, denn Menschen tun Dinge aus Gründen, die für sie wichtig sind, nicht für uns. Im Wort motivieren steckt das Teilwort Motiv. Ein Motiv ist ein Grund, etwas zu tun. Das kennen wir alle aus vielen Krimis, wenn der Inspektor fragt, was war sein Motiv? Also mit anderen Worten fragt er, warum der Täter das getan hat. Man braucht nun keine Krimis zu schauen, um zu verstehen, dass Menschen Gründe brauchen, um etwas zu tun. Wenn wir also wollen, dass andere uns unterstützen, müssen wir ihnen einen aus ihrer Sicht guten Grund dafür geben. Wir müssen ihnen also zeigen, was sie davon haben. Das meine ich gar nicht materialistisch. Viele Menschen helfen anderen Menschen, um Gutes zu tun. Dann ist das Motiv helfen bzw. Gutes tun. Wenn wir diesen Menschen das Gefühl geben, dass sie etwas Gutes tun, indem sie uns unterstützen, können wir diese Menschen für uns und unsere Belange gewinnen. Was den einzelnen Mitarbeiter antreibt, ist individuell verschieden. Wissen wir von unseren Mitarbeitern, Kollegen, ja auch von unseren Chefs, was sie antreibt, was ihr Motiv ist? Geld werden jetzt die meisten von Ihnen sagen. Ich glaube das nicht. Zumindest wird Geld beim Thema Motivation überbewertet. Wie ich es vorhin gesagt habe, gibt es viele Menschen, die engagieren sich mit unglaublicher Leidenschaft unentgeltlich im sozialen Bereich. Geld ist es also vielfach nicht. Die meisten Vorgesetzten glauben zu wissen, was andere Menschen antreibt. Das sind jedoch nur Annahmen und mit diesen Annahmen liegen Sie häufiger daneben als richtig. Aber Sie machen sich nur selten die Mühe, herauszufinden, ob Ihre Annahmen auch wirklich zutreffen. Wenn wir etwas nicht wissen, sollten wir fragen. Das klingt simpel, ist es aber in vielen Fällen nicht. Fragen wir also unsere Mitarbeiter, was sie motiviert, was sie antreibt. Um herauszufinden, was unsere Mitarbeiter motiviert, können wir einfach fragen. Was mögen Sie an Ihrer Arbeit am meisten? Wann würden Sie sagen, das war ein guter Tag? Was machen Sie am wenigsten gerne? Mit wem arbeiten Sie gerne zusammen? Was ist Ihnen wichtig im Leben? Was gefällt Ihnen an der Teamarbeit? Was hoffen Sie, in zehn Jahren zu tun? Damit wissen wir natürlich nicht sofort, was den Mitarbeiter motiviert, aber es ist ein erster Schritt und mit der Zeit ergänzt ein Puzzlestein den anderen. Eines der wirksamsten Mittel, um andere zur Mitarbeit zu bewegen, besteht darin, ihnen einfach zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Schon unsere Aufforderung lädt zur Mitarbeit ein, anstatt sie zu befehlen. Außerdem machen wir deutlich, dass die Hilfe des anderen Menschen wichtig ist. Nicht alle Menschen werden auf eine solche Aufforderung hin unseren Erwartungen bzw. Anforderungen gerecht. Aber auch wenn wir nicht alles bekommen, was wir erhofft oder erwartet haben, werden wir immer mehr bekommen, als wir sonst bekommen hätten. Denn wer nicht fragt, der bekommt auch nichts. Eine Form der Mitarbeit kann auch das Mitdenken sein. Fragen wir deshalb unsere Mitarbeiter, was sie davon halten, was sie vorschlagen oder tun würden. Auf diese Weise werden die Vorschläge jedes einzelnen Mitarbeiters zu Impulsen oder Anregungen für den Rest der Gruppe. Scheuen wir uns also nicht, andere, speziell unsere Mitarbeiter, einzubeziehen, indem wir sie fragen, was denkst du, was sollten wir tun? Was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Welche Möglichkeiten übersehen wir? Welche Informationen oder Ideen haben Sie, die von Nutzen wären? Mein Führungstipp für diesen Podcast lautet daher, Anerkennung der Leistung von Mitarbeitern und Aufbau von Vertrauen sind zwei wesentliche Säulen einer guten Führungskraft und eine wichtige Voraussetzung um die Unterstützung der Mitarbeiter zu bekommen. Das war ein neuer Podcast zum Thema Führen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude als Führungskraft. Mehr über unsere Trainings erfahren Sie unter smart-fox-training.de Mein Name ist Harald Kirchner und wir hören uns.